0: Hartelijk welkom bij Achter de Toga, een podcast over het werk van de rechter. Ik ben Roel Maaldrink en in een week van de rechtspraak interview ik iedere dag een rechter over een veelbesproken onderwerp. En vandaag is dat verkeersmisdrijven. En daarover praat ik met Rogier Sonneveld, strafrechter bij de Rechtbank Gelderland. Welkom. Dankjewel. Waarom dacht je ooit: ik ga rechts studeren?
1: De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn vader uh, jurist is. Mijn grootvader is jurist. Met de paplepel. Met de paplepel ingegoten. Um, en ik heb ook nog wel eens gedacht om econometrie te gaan studeren. Geschiedenis te gaan studeren. Zelfs filosofie is nog wel eens aan me voorbij getrokken. Maar ik dacht rechten is toch wel een hele praktische studie waar je alle kanten mee op Want ik had eerlijk gezegd nog geen idee wat ik wilde worden. Eén ding had ik altijd wel um, voor ogen. Dat is een, de vader van een goede vriend van mij. Die was rechter. En ik was altijd zo erg geïntrigeerd uh, door zijn werkkamer, een mooie grote kamer met grote stapels, do dossiers en uh, hij zat er altijd, altijd aan te werken. Het was ook een hele leuke, intrigerende, geestige man die mooi over zijn werk kon vertellen. Dus dat had ik altijd wel in mijn achterhoofd.
0: En verkeersmisdrijven doe je nu veel? Die behandel je veel? Iedere strafrechter bij ons behandelt ook verkeersmisdrijven. Mm -hmm. En wat maakt die zaken zo interessant? Of vind je die überhaupt interessant? Ik, zou kunnen dat, uh...
1: Ik vind ze heel interessant. Ik vind ze uh, ook tegelijk uh, heel verschrikkelijk om te doen. Want het zijn vaak hele verdrietige zaken. Uh, het maakt ze ook heel moeilijk. Omdat het gaat om fouten die mensen maken in het verkeer. Uh, Onvergevelijke fouten aan de ene kant. Aan de andere kant ook hele menselijke fouten. Het gaat om het bepalen van de mate van schuld die iemand heeft aan een ongeval. En opzet speelt daarin helemaal geen rol. Dus de mensen die je, die je, die je tegenover je ziet, de, de verdachte, die, die heeft dat allemaal nooit gewild. Kijk, als je iemand doodmaakt of iemand doodschiet, dan heb je gewild dat iemand komt te overlijden of letsel oploopt. Maar bij verkeersongelukken heeft nooit, iemand, dat heeft nooit iemand het gevolg gewild.
0: Dus die mensen die je bij die verkeersmisdrijven in de rechtszaal ziet... dat zijn hele andere mensen dan bij andere delicten? Voordat we zo'n zitting beginnen, zeg ik altijd tegen de verdachte...
1: als dat zo is, dat, ik, dat het een hele atypische verdachte is. De meeste verdachten... Um, uh, nou ja, dat zijn mensen met wie die vaker met justitie in aanraking zijn gekomen. Die kampen met verslavingsproblemen, psychische problemen, noem allemaal maar op, met een verstandelijke beperking. Maar mensen die voor zo'n verkeerszaak voorkomen, zijn toch heel vaak, niet altijd, maar heel vaak zijn dat gewoon doodgewone mensen die ja. een fout hebben gemaakt. En bij zo'n verkeersmisdrijf, waar moet ik dan precies aan denken? De meest voorkomende, en die iedereen denk ik ook wel kent... ...waar iedereen zich ook wel wat bij kan voorstellen... ...is rijden onder dus invloed. Rijden onder invloed van alcohol, drugs. Dat komt ook steeds vaker voor. Um, dat is één verkeersmisdrijf. Een ander verkeersmisdrijf is rijden zonder geldig rijbewijs. Uh, of rijden zonder dat je überhaupt een rijbewijs hebt gehaald. Ja. Um, dat is dan geen misdrijf, maar een overtreding. Maar goed, laten we het even uh, makkelijk houden. Rijden zonder geldig of zonder rijbewijs. Um, en daarnaast heb je zaken... Waarbij mensen um, een ongeluk hebben veroorzaakt, althans worden verdacht van het veroorzaken van een ongeluk, um, waarbij een slachtoffer letsel heeft opgelopen um, of is komen te overlijden. Ja.
0: Dus dat is eigenlijk best wel een breed palet wel, aan wat je behandelt.
1: Verkeerszaken is, is een heel, heel breed. Uh, ja, dat, 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 dat zijn hele verschillende zaken. Ja,
0: klopt. Ja. En je zei net ook al, dat zijn andere verdachten dan die je in, in, in andere zaken ziet. Is dat dan ook een beetje iets wat, wat, wat ons allemaal kan overkomen?
1: Um, dat zeg ik altijd wel. Maar als ik daar wat langer over nadenk. Um, denk ik niet dat iedereen dat zomaar zal overkomen. Kijk, de meeste mensen gelukkig letten gewoon heel goed op. Stappen al helemaal niet met drank op achter, achter het stuur. Dat, dat, dat zijn overigens ook weer hele andere zaken. Maar mm -hmm. uh, zaken waarbij mensen moeten voorkomen omdat ze een ongeluk hebben veroorzaakt. Het, het gaat vaak om hele grote, toch wel hele ernstige fouten. En zoals dus een collega van mij wil zeggen, die fouten maak je toch niet zomaar.
0: Zijn het vaak ernstige fouten of zijn de gevolgen vaak heel ernstig? Ik kan me voorstellen dat je even 1, 2 seconden misschien niet oplet. En dat kan al een, een dodelijk, dodelijk afloop hebben. Het
1: is eigenlijk beide. Um, je moet als rechter in dit soort zaken, dus als het gaat om die ongevalszaken, noem ik het maar mm. even, moet je twee stappen zetten. De eerste stap is dat je moet kijken of er sprake is van een ernstige verkeersfout. Het moet niet zomaar gaan, het, het, het moet niet gaan om een, wat wij dan een beetje plechtig noemen, een momentane onoplettendheid. Dus in een, uh, het gaat niet om een situatie waarin je even niet goed oplet, waarin je per ongeluk een fietser van rechts niet hebt zien aankomen of een auto van rechts hebt zien aankomen. Het moet echt gaan om een grove fout. Waarbij je uh, meerdere verkeersovertredingen maakt. Of waarbij je op de verkeerde weghelft ja. terecht komt. Of waarbij je te hard rijdt en door rood rijdt. Weet je, het gaat echt normaal om ernstige fouten. Dat moet je eerst beoordelen. En vervolgens ga je kijken. Als het gaat om de strafoplegging. Dus welke uh, straf is passend. Dan kijk je naar de gevolgen. Gaat het om een dodelijk slachtoffer. Of heeft het slachtoffer letsel. Dus alleen maar tussen grote aanhalingstekens. Heeft hij letsel op, opgelopen. En de... Ernst van de gevolgen is mede bepalend voor de hoogte van de straf. Ja. Heb jij een zaak die jou bijzonder is bijgebleven? Het zijn er eigenlijk twee. De, de eerste die ik meemaakte, toen was ik net rechter. Uh, toen had ik al het nodige lang zien komen aan roofovervallen, uh, aan, roof aan vecht, vechtpartijen, noem maar op. En toen in één keer kreeg ik op een goede dag... Um, een zaak waarbij uh, een jongetje, Arie, uh, kwam te overlijden. Die, was, die kwam met zijn fiets onder een vrachtwagen. Um, die zaak kwam wel binnen, uh, omdat ik het zo totaal niet verwachtte. En ook dus de, de vrachtwagenchauffeur, die had een hartaanval gekregen. Althans, wat zei hij? En door die hartaanval, uh, hij voelde dat hij hartklachten kreeg. Hij kreeg het benauwd. En hij, 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 hij kreeg, hoe noemen we dat, uh, 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 steek in zijn schouder. Tijdens het rijden. Ja. Tijdens het rijden. Is doen wat je eigenlijk had moeten doen. Wat hij had moeten doen met zo'n grote uh, vrachtwagen. Had zo'n vrachtwagen aan de kant moeten zetten. en Had hmm. 112 moeten bellen. Hij had bedacht. Nee, ik rijd door. Want ik ben er bijna. Oh ja. Nou, dat is Arie uh, fataal geworden. Ja. Die stond op een, op een vluchtheuvel samen met zijn zusje te wachten. En nou ja, de vrachtwagen is over die jongen heen gereden. Uh, dat, dat heeft wel indruk gemaakt. Toen dacht ik, oeh, dit is dus ook het werk van een strafrechter.
0: Maar de meeste. Moeilijk, hele moeilijke zaak dan. O,
1: ja. ja, in zekere zin. Ja, deze was in, in zekere zin niet zo moeilijk. Omdat deze man, uh, deze vrachtwagenchauffeur, had gewoon moeten stoppen. Die had gewoon ja. niet moeten doorrijden. Die was nog kilometers. Dat was heel mooi in kaart gebracht door dus de politie. Die, die hadden heel duidelijk laten zien dat hij nog kilometers door was gereden. En dat had hij gewoon niet, nee. niet mogen doen. Dus in die zin was het niet moeilijk. Het vond het vooral heel heftig om. ...de nabestaanden van Ari... Um, de, dus, ...dus de ouders en zijn broers en zijn zusjes... Um, uh, ...te zien. En, maar de meeste indruk heeft toch wel gemaakt... ...een zaak um, van een jongen die... ...of van een verdachte jongen, sorry... ...van een jongen, 24 jaar of zo, of 3, 24 jaar... Um, ...doodnormale jongen, had een baan... Uh, ...het was vrijdagmiddag, uh, hij gaat op weg van, van werk naar huis met de waan van een normaal weekend voor zich... Uh, rijdt over de snelweg en het, de, de zon hangt wat laag... en die schijnt hem, zijn, ja, schijnt hem in zijn gezicht of komt van de zijkant... maar die verblindt hem waarschijnlijk toch um, enigszins. En um, deze jongen die rijdt met, met 100, 120 km per uur over de snelweg... en die ziet de file die voor hem plotseling opdoemt, zit hij over het hoofd... en hij knalt achterop de achterste auto in die file... En in de auto waar hij achterop knalt, zat een meisje van even oud... met dezelfde waan van het weekend voor zich. Die uh, kwam ook terug van de werk. En zij, zij was op slag dood uh, jo, ja. als gevolg van dit ongeluk. Nou, die jongen die wordt verweten dat hij dus een ernstige verkeersfout heeft gemaakt... een grove verkeersfout heeft gemaakt, doordat hij die file over het hoofd ziet. Hij heeft de snelheid niet aangepast. Hij heeft geen maatregelen genomen om, uh, nou, om, om, om dus de zon uh, of, of de verblinding... Van de zon door de zon tegen te gaan. Toen kwam de zitting. En uh, op de zitting verscheen die jongen, die, die verdachte. Die kwam als eerste binnen. En je kon in één oogopslag zien dat die jongen was, ge, was gebroken. Dat kon je zien. Die kwam heel um, een hele kwetsbare jongen. Dat kon je in één, één oogopslag zien. Achter hem aan kwam zijn familie, zijn ouders, zijn broer en of, of zijn broers of zussen, dat weet ik niet meer precies, maar in ieder we geval kwamen wel een man of 15, 20 ja. kwamen namens hem mee. Ja. Die namen met z'n allen plaatsen aan de ene kant van de zaal en aan de andere kant van de zaal kwam een ongeveer even groot gevolg. Dat waren de nabestaanden van het omgekomen meisje. Uh, nou, de zitting verliep heel emotioneel. Die jongen was echt gebroken. Uh, het, was, het, was, het was al een, een tijd na dat ongeluk, maar hij had, nog, hij had een, inmiddels een andere baan. Hij had nog nauwelijks auto gereden. Was weer auto-rijlessen auto rij, gaan nemen, omdat hij eigenlijk niet meer in de auto durfde ja, ja. te zitten. Uh, de jongen was, dat zag je gewoon, die moest een lode last met zich dragen voor de rest van zijn leven. Dat die. Dat door zijn schuld, door zijn fout, gemaakte fout, een meisje was omgekomen. En hij zei ook: Ik neem alle schuld op me, ik heb die fout gemaakt. En uh, uh, ja, ik uh, onderga elke straf die u mij oplegt. Dat was zijn proceshouding of zijn, zijn standpunt tijdens de zitting. En na de zitting gebeurde er iets heel wonderlijks, uh, of heel bijzonders. Toen stonden uh, de beide families op en die, die zochten elkaar op. Uh, wij zeiden na de zitting, nou hè, we doen over veertien uh, dagen dus uitspraken, dat doe je niet meteen als je meervoudig zit, dus we deden pas na de, over drie, Na twee weken zouden wij uitspraak ja. doen. Dat zeiden wij. Zitting klaar, afgerond. En die families komen. En naar die families die zoeken elkaar op en die zoeken troost uh, bij, bij elkaar. Uh, en dat was heel, eigenlijk heel mooi om te zien. En op, op een gegeven moment uh, onttrekt de moeder van het overleden meisje, die onttrekt zich aan. Uh, aan die groep. Of aan, aan, die, ja, aan, die, aan die twee families. En die loopt naar de verdachte toe. Die daar een beetje, een beetje verdwaasd en verdwaald Staat. nog stond. Van ja, wat moet ik nou eigenlijk? En die jongen, of die moeder loopt naar die jongen toe. Naar die, uh, naar die verdachte. En die letterlijk sluit de jongen in haar armen. Uh, en vervolgens zien wij haar iets uit haar zak pakken. En dat geeft ze aan hem. En toen... Uh, begrepen wij later dat die moeder... die, die jongen een brief had gegeven... waarin ze schrijft dat ze hem vergeeft... voor ja, ja. wat jo. haar dochter is overkomen. En dat ze hem eigenlijk opdraagt... om verder te gaan met leven. Dan zegt van ze, jij hebt het nog het leven... en je bent, verplicht aan mijn, je bent het verplicht aan mijn dochter... om verder te gaan met leven. Wat bijzonder. Hè? Dus echt um, vergiffenis... Um, uh, door degene die het meest geraakt is... Ja. namelijk de moeder... ...van een overleden kind aan de verdachte in dit geval.
0: En als rechter, wat doe je daar dan mee?
1: Nou ja, dat is een, een hele interessante vraag. Want dat die jongen een fout had gemaakt... ...en dat we dat dan eh, juridisch gezien een grove verkeersfout maken... ...daar waren we eigenlijk vrij snel uit. De vraag was alleen, eh, de, wat voor een straf leg je dan op? En daar gaat één vraag aan vooraf... Uh, waarom zouden we nog straffen opleggen? Wat is het doel van straffen in deze zaak? Over het algemeen kun je zeggen, of in het algemeen kun je zeggen... dat straffen dient, simpel gezegd, drie doelen. Eén is vergelding. Twee is algemene preventie, dus af, afschrikwekkende werking... of normhandhaving ja, voor, de hele maatschappij. voor de hele maatschappij. En het derde doel is uh, speciale preventie. Namelijk zorgen dat deze verdachte of deze dader... Dit nooit meer doet.
0: Ja, die eerste en die derde zijn dan. Die niet eerste en die
1: meer. derde wa was
0: eigenlijk al vergeven.
1: Hè? Die, die, die jongen zelf, nou, daar waren we wel van overtuigd, die let in het vervolg wel op. Uh, het feit dat hij um, weer dus rijlessen was gaan nemen, had overduidelijk leed hij onder wat hem was overkomen. Dus die zou in het vervolg wel opletten. Dus uh, speciale preventie was eigenlijk niet meer aan de orde. Ook vergelding, uh, genoegdoening namens het slachtoffer, ja, was eigenlijk ook niet meer aan nee. de orde. Want. Als degene die het hardst geraakt wordt door een daad... ...namelijk um, de moeder van het overleden slachtoffer... ...vraagt om door te leven. Die ja. schenkt hem vergiffenis. Ja, wat, wat valt er dan nog te vergelden? Ja. Um, maar dus die algemene preventie? Uiteindelijk hebben we wel een straf opgelegd... Um, uh, ...maar hebben uitdrukkelijk in ons vonnis opgenomen dat hmm. we dat doen... Uit oogpunt van normhandhaving. Mm -hmm. Ze hebben gezegd, van, nou, als je zo'n fout maakt, dan moet het iedereen duidelijk zijn dat, je, dat er dan zo'n straf boven je hoofd hangt. Of dat je dus een straf oplegt om te voorkomen dat mensen dit doen. Dat mensen weten, let op in het verkeer. Even heel simpel. En wat is
0: die straf dan geworden uiteindelijk? Ongeveer?
1: Uit mijn hoofd was het een, een, was het een werkstraf van 120 uur. Ja.
0: En zou die straf dan veel hoger zijn geweest als die familie? ...hem niet uh, uh, die, die brief had gegeven... ...en hem niet had vergeven? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te zeggen... ...maar ik sluit het niet uit. Je zou ook ergens kunnen zeggen... ...het is misschien gek dat, dat in hoeverre... ...de familie van het, van het slachtoffer... ...een verdachte uh, iets vergeeft... ...dat dat ook invloed heeft op de... ...strafmaat. Nou ja... Ook een soort, wille soort willekeurig. Nou,
1: niet helemaal. Want wat ik zei... ...het, het doel van straffen is ook vergelding. Hè? Dat, je dat, dat, dat kun je ook vertalen als je... Straf dient ter genoegdoening van het slachtoffer. En als het slachtoffer zegt... voor mij hoeft er geen vergelding meer te volgen... Ja. dan heeft straffen dus ook geen zin... of heeft straffen geen doel meer. Um, dus dat zou ik niet willekeurig willen noemen. Het is alleen heel bijzonder in deze zaak... dat die ouders of die moeder van dit meisje... Um, die jongen dat heeft vergeven. Maar misschien is het nog wel bijzonder om te vermelden... dat. Wij als rechtbank of wij de rechters kregen, en ik, ik was van die zaak voorzitter, dus ik, ik kreeg, uh, hij was aan mij gericht, uh, kregen wij maanden later een brief van diezelfde moeder, van, van de moeder van het overleden meisje, waarin ze ons bedankten voor de waardige behandelingen op zitting en waarin ze ons ook bedankten voor, of dat, dat ze, nee, ze bedankten ons ook voor het vonnis of de uitspraak. En ze zei dat het allemaal heeft bijgedragen aan het verwerken van het verdriet. Dat lijkt me heel bijzonder om te lezen als rechter. Nou, dat was heel bijzonder. Dat, dat is me niet vaak overkomen nee. dat ik een brief kreeg van, van iemand over een zaak. En dat heeft me ook wel geraakt, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, en elke keer als ik erover praat, merk ik dat het, dat, het, dat het me nog steeds wat
0: doet, ja. Ja. En dit is waarschijnlijk de uitzonderingen. Ik kan me ook voorstellen dat in de meeste... Of laat ik vragen, hoe gaat het er in de meeste zaken aan toe? Ik denk
1: dat ik er misschien in het algemeen wel iets over kan zeggen. Zaken waarbij de gevolgen heel ernstig zijn. Ja, dus iemand komt te overlijden of er is sprake van heel ernstig letsel. Aan de andere kant is er sprake van een fout, een onvergevelijke fout. Maar er is geen opzet in het spel, alleen schuld. Grove schuld of ernstige schuld, mm -hmm. hoe je het noemen wil. Um, en die twee staan niet altijd tot elkaar in verhouding. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Dus je, hebt, je, je kan een, een fouten. kleine,
0: kleine fout gemaakt een hebben. Een relatief
1: kleine fout waarbij je op, op een verkeerde weghelft uh, dus recht komt. En dan komt iemand te overlijden. Ja. Dus die, de, de gevolgen zijn afschuwelijk. Ja. En als je zoiets meemaakt als nabestaande of als slachtoffer. Ja, wat wij wel, wat ik ook wel eens meemaak in mijn werk als rechter,
0: is dat een straf
1: dan nooit hoog genoeg is. Ja,
0: maar dat is, als je, als je wel eens een sentiment in de <coughs> maatschappij hangt en als je op social media kijkt, dan, dan hang, blijft er ook een soort beeld hangen. Dat uh, rechters, als het gaat bij verkeersmisdrijven, vaak nogal een beetje lafje straffen. Dat ja. iemand dan, iemand is, 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 is zijn of haar kind verloren. En vervolgens krijgt de, degene die die heeft aangereden, uh, nou ja, een, een, een taakstrafje. Ja.
1: Nou ja, dat, ik, ik ken dat gevoel. En, en ik denk dat, als, als we daar zo wat over doorpraten... ...denk ik inderdaad dat de zaak waar ik net over vertelde... ...dat dat toch wel eerder uitzondering dan dat het eerder uitzondering een regel is. Um, ik, dus ik ken dat gevoel dat men vindt... ...dat we in verkeerszaken te licht straffen. Mm -hmm. Tegelijk um, is het aan de rechter om dan uit te leggen... ...waarom een straf dan relatief laag is. Hè? Waarbij je voor moord, bij wijze van spreken... Uh, 20 jaar de cel gaat... of ja. 12 jaar de cel gaat... en een verkeersongeval voelt... voor de nabestaande, ook als moord. Ja. En waarom komt iemand dan weg met een taakstraf... van 120 uur of 240 uur... of misschien ja. met een lichte gevangenisstraf. En dat heeft er dus mee te maken... met de ernst... Van, de, van het misdrijf. En verkeersfouten... zijn ernstig, maar met name... in zijn gevolgen zijn ze zo ernstig. En de fout... of wat je iemand kunt verwijten... Um, ja, dat staat natuurlijk niet in verhouding tot het opzettelijk iemand om het leven brengen door hem dood te schieten. En in het verkeer is het gaat het om fout, het gaat om schuld en er is geen opzet in het spel. En Dat maakt dat straffen dus ja, veel lager zijn dan in het geval van andere levensdelicten waarbij wel opzet in het spel
0: is. Ja, is het moeilijk om dit, om dit uit te leggen?
1: Um, het is heel moeilijk, maar het is niet onmogelijk. Nee. Um, en ik vind, het ook als, ik vind het ook onze taak als rechter om uit te leggen uh, waarom je tot een bepaalde straf komt. En dat moeten we dan niet doen in allerlei, allerlei ingewikkeld jargon. Maar dat, dat is mogelijk om dat in gewoon Nederlands te doen. En mijn ervaring is wel dat als je goed uitlegt en helder maakt... waarom je tot een bepaalde straf komt en wat je moet beoordelen in een verkeerszaak. Namelijk de mate van schuld. Er is geen opzet in het spel. En we kijken um, uh, pas bij het bepalen van de straf... naar de ernst van de gevolgen. Maar alleen de gevolgen rechtvaardigen... niet een nee. knetterhoge straf. Nee. En als je dat goed uitlegt... dan is mijn ervaring dat mensen dat, um, dat mensen dat accepteren. En als mensen het accepteren... dan is er volgens mij recht gedaan. En dat is waar wij voor zijn aangesteld.
0: Rogier Zonneveld, dank je wel. Graag gedaan. Morgen in Achter de Toga praat ik met cyberrechter Christian Baartman. Met hem praat ik onder andere over de nieuwste manieren die online criminelen gebruiken om mensen op te lichten. Dat en meer morgen in Achter de Toga.